0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально поговорити про міжнародні теми, які впливають і на весь світ, і на Україну зокрема. У студії, як завжди, Олена Коренкова.
1: І Олег Павлюк. Зазвичай ми тут зазначаємо, що ми намагаємося братися також за певні, можливо, непопулярні, не дуже поширені теми, які часто не потрапляють у коло інтересів таких традиційному уявленні зовнішньополітичних інтересів України, але цього разу ми так не скажемо, тому що ми будемо говорити про ООН, про роль Росії в Раді безпеки ООН та загалом в ООН, правомірність взагалі представлення Росії в цій величезній організації, про те, як ця організація певною мірою втрачає свій вплив на тлі російсько-української війни і що далі з нею буде. Принагідно нагадаю, що нас можна тепер слухати не лише на наших звичних платформах, а також на платформах української правди.
0: А допоможе нам у цьому український дипломат, колишній постійний представник України при ООН, колишній заступник міністра закордонних справ Володимир Єльченко. Пане Володимире, добрий день. Дякуємо, що долучилися до нас. Доброго дня. Почати, мабуть, хочеться з доволі банального, з того, що призвело до цієї розмови, власне. Як відомо, наприкінці грудня Міністерство закордонних справ України опублікувало доволі велику і доволі таку різку заяву, в якій фактично голосило початок кампанії про виключення Росії із Ради безпеки ООН і з організації об'єднаних націй загалом. Логічне питання, ми будемо ще говорити про юридичні нюанси цього процесу, про те, там, наскільки обґрунтовані ці аргументи, але... Найперше, найпростіше питання. Взагалі, який вплив, на вашу думку, матиме ця заява? Чи зможе вона призвести до якихось от реальних кроків?
2: Так, звичайно зможе. Я би хотів трошки сказати про предісторію цього питання. Справа в тому, що, ну, власне, ця кампанія щодо виключення Росії з ООН, а трошки пізніше я скажу різницю між терміном виключення і позбавлення повноваження, бо це важливо. Так от, ця компанія почалася ще декілька місяців тому, приблизно навесні минулого року, і почалася вона новоствореною неурядовою організацією чи об'єднанням таких зацікавлених людей, які назвали себе Civic Hub. До цієї організації входить низка відомих і впливових юристів, як українських, так і західних, американських, англійських, ізраїльських. Ну і, власне, це група адвокатів з України. Та заява, яку ви згадали МЗС на пікніці грудня минулого року, вона спрямована на те, щоб, нарешті, привести це питання чи цю ініціативу вже в офіційну площину, формалізувати її. Тобто, все це заведе до того, щоб набрати необхідну критичну масу підтримки цієї ініціативи для того, щоб полегшити роботу уже українських дипломатів, а мета головна, залишається, це яким чином позбавити Російську Федерацію того місця, яке вона незаконно займає, нелегально, в Організації бідної націй, а головне в Раді безпеки ООН, включно зі статусом постійного члена і з сумнозвісним правом вето. От така е, термо, от передмова. Ну, а тепер е, декілька слів, які обіцяв про різницю між виключити і позбавити повноважень. Справа в тому, що для виключення країни зі складної заційної нації потрібно, щоб найменше, щоб ми виходили з того, що ця країна є членом. Цієї організації. Ми так не вважаємо. Ми вважаємо, що Російська Федерація фактично привласнила собі місце колишнього Радянського Союзу, це сталося наприкінці грудня 1991 року. Ну і там можна знайти безліч порушень, головне з яких полягає в тому, що на відміну від всіх інших країн, які ставали членами ООН в результаті розпаду інших країн, ну, наприклад, Чехії, Словаччини, колишні Республіки Югославії, або з ну понад десяток африканських країн, або наприклад, навіть такі країни, як Пакистан, Бангладеш, це власне, Індія. Тобто розпадалися імперії, розпадалися країни, на їх територіях утворювалися інші країни, і вони проходили відповідні процедури згідно з статутом ООН, до речі, це стосується і всіх колишніх радянських республік, власне кажучи, ну, крім Білорусі і України, які були серед 52 країн засновників ООН у 1945 році. Отже, всі ці країни, а це декілька десятків, щонайменше, які стали членами ООН от десь там 60-х років минулого століття і е, до кінця 90-х, вони всі проходили процедури. Тобто питання обговорювалося, вони подавали заявки. Ці заявки розглядалися в Раді безпеки ООН. Рада безпеки приймала рішення, щоб рекомендувати прийняти ту чи іншу країну до своїх членів. Після цього Генеральна асамблея схвалювала резолюцію. І так було кожного разу, крім одного єдиного випадку в історії, це якраз стосовно Російської Федерації, я ще раз повторю, грудень 1991 року
1: Пане Володимире, а можна я вас одразу тут перерву? Просто поставлю точніше питання. Можна якось пояснити, я не знаю логічно, раціонально, як взагалі так вийшло? Тобто, чому саме так? Бо я чула таку версію, що, начебто, ось закінчується холодна війна, розпад радянського союзу, дуже тривожний період і, в принципі, напружений період протистояння заходу і радянського союзу. І просто вони вирішили, що буде спокійніше, якщо вже просто не намагатися ж якісь питання вирішувати з Росією, і просто всі закрили очі на оці питання, навіть якщо це було справді недостатньо правомірно, як визува. Як ви пояснюєте, чому так відбулося, чому Росії дозволили продовжувати свій мандат, скажімо, під лейблом Радянського Союзу, як це зазначено в статуті ООН досі?
2: Ну, власне, саме так і було. Тобто, спрацювала так звана політична доцільність. Тобто, на той момент ті країни, які були і зараз, продовжують залишатися постійними членами Ради безпеки, першу чергу Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, ну Китай тоді займав таку доволі непомітну позицію, він активно не виступав з цієї проблематики, ну а от ці названі три західні країни, вони вирішили, що ну, політично доцільно погодитись з тим, що от був Радянський Союз, на його теренах виникла Російська Федерація, вони не до кінця розуміли, скажімо, значимість так званої алматинської декларації, яка була схвалена 20 числа грудня 91-го року. Ну, в якій країни СНД, а між іншим, отут ще одна така смішна історія, якщо можна так сказати, юридично смішна, тому що ця декларація СНД, на яку посилаються от автори того рішення про включення Росії замість Союзу до ООН, вони навіть звернули увагу на те, що ця декларація була схвалена ще до формального утворення співдружності незалежних держав. Тобто фактично йдеться про лист Єльцина, торгічного президента РФ, який супроводив цю декларацію на ім'я генерального секретаря ООН, який просто передав її на розгляд Ради безпеки. Рада безпеки в обличчі оцих всіх постійних членів, які я назвав, ну, вона не зрішла нічого кращого, ніж, просто десь в куларах, там, напівтаємно, неформально це обговорити і прийняти рішення, що, ну, давайте, Російськова Адрація буде замість Радянського Союзу. Та ще і це все було зроблено, власне, руками тодішнього поспередача Радянського Союзу при ООН Юлія Воронцова, який скористався своїм головуванням в Раді безпеки ООН. Я вам скажу, що це також не випадково, тому що, Уже в січні наступного 92-го року голова безпеки переходила до делегації Великої Британії. І був би втрачений час, можливо, тоді почалися б певні дискусії, це призвело би до розгляду цього питання. Але, власне кажучи, мені здається, так поспішивши і бажаючи це завершити до кінця 91-го року, Російська Федерація, власне, сама собі створила проблему. Тобто... Я не думаю, що на той момент, навіть якщо питання було розглянуто відповідно до статуту ООН, то Росія би так чи інакше стала би членом ООН. Ну, рано чи пізно. Але це було би юридично правильно зроблено, і тоді сьогодні вже було б набагато менше аргументів для того, щоб цю країну вигнати з ООН. І отут я повертаюся до питання різниці між членством і повноваженнями, тому що так, можна, згідно статуту ОМОН, країну виключити за порушення того ж самого статуту ООН. Ну, а тут і агресія, і воєнні злочині, і все таке інше, що накоїла Російська Федерація щонайменше на терених України. Я вже не кажу там про Сирію, про Грузію і інші випадки, які були ще до того. А от зараз, мені здається, що оскільки для виключення країни, ну, навіть якщо ми визнаємо, мовно кажучи, що Росія такі, да, є членом Організації бідних націй. Для виключення потрібно набрати дві третини голосів у генеральній асамблеї ООН, що само по собі, непросто. І далі, і це головне, тобто набрати дві третини ми можемо, але далі потрібно затвердження цього рішення Радою безпеки ООН, а там сидить Росія своїм правом вето, І зрозуміло, що вона, ну, проект такого рішення просто завитує, заблокує. Тобто це тупиковий шлях. А от позбавлення повноважень це набагато простіше. І тут приходить на думку так званий південноафриканський прецедент, коли у 60-х роках минулого століття делегація Південноафриканської республіки за політико-партіїда була позбавлена повноважень Конференції бідних націй і потім понад два десятки років ці повноваження автоматично не визнавалися. Аж до тих пір, поки не були в цій країні проведені демократичні вибори, став президентом Нельсон Мандела всім нам відомий, і країна повернулася мовити, до нормального цивілізованого життя. Отже, я саме і пропоную піти таким шляхом, тобто не визнати повноважень російської делегації. Це само по собі вже буде таким дуже серйозним ударом по їх амбіціям. І це позбавить їх права брати участь в роботі Організації Бідних Націй, включно з Радою безпеки ООН. І я думаю, що весь світ ну, здихне з полегшенням після такого рішення. А для такого рішення потрібно всього-навсього рішення так званого Комітету сповноважень Діональної Асамблеї ООН. Це комітет, який складається приблизно з двох десятків країн, і там набагато простіше такі рішення схвалити. Це для кращого, ще раз повторю, розуміння різниці між виключенням країни зі складу ООН і позбавленням цієї країни повноважень. До речі, саме таким шляхом пішли у деяких інших міжнародних організацій. Таким чином російська Федерація була позбавлена права участі, наприклад, у Дунайській комісії, Вікао, у всесвітній туристичній організації. Ну і багато інших. Я не буду їх називати, це технічні організації, але тим не менше цей прецедент вже був використаний. Отже, я ще раз пропоную піти цим шляхом і в організацію бідних націй.
1: Пане Володимире, а можна уточнити? дивіться, якщо говорити, наприклад, про призупинення повноважень, я так розумію, що, ну, ось є дві основні тези, до яких Україна прагне і може апелювати, це те, що ви говорили спочатку про неправомірність взагалі перебування Росії в ООН, тобто незаконність її повноважень, і другий момент це порушення статуту ООН, агресія, воєнні злочини і все інше. Тобто, це два різні шляхи, чи призупинення повноважень можливо, якщо апелювати до обох цих варіантів, скажімо, обох цих тез одночасно? Що ми говоримо, є реальнішим, що може здобути більше підтримки з боку міжнародної спільноти, тому що ми розуміємо, що Україна може лобівати ці ідеї, але вона самостійно не може ухвалювати рішення про виключення Росії там чи призупинення її повноважень. Як ви це бачите?
2: Я думаю, що апелювати треба до обох, скажімо так, варіантів. Тобто ми не знаємо, чи яким буде проект того рішення, яке ми будемо пропонувати. Ну якщо ми підемо шляхом комітету з повноважень. Але мені здається, що якщо піти таким ну простим юридичним шляхом, то нам буде простіше набрати необхідну кількість голосів. Поясню, чому тому, що ну, от коли ми кажемо про дві третини, навіть якщо ми відкинемо зараз варіант, що це ну все таки дійде до Ради безпеки, і там все рівно буде вето Росії, але навіть з моральної психологічної точки зору набрати дві третини голосів Гальної асамблеї, це також важливо, я маю на увазі, на підтримку рішення про виключення Росії і ООН, Навіть, якщо це не закінчиться після цього рішенням, чи затвердженням цього рішення на рівні Ради безпеки ООН. Але складні ще полягають в тому, що якщо ми підемо шляхом апелювання лише до агресії, військових чи воєнних злочинів, то Тут ми впираємося в позицію е, доволі великої групи країн, які просто бояться прецеденту. Тобто сьогодні ми виключаємо Росію, а завтра скажуть, що от ще там десяток африканських країн також агресори, також порушують міжнародне право і таке інше. Е, ну, тобто у кожної країни є безліч, якщо не ворогів, то опонентів, які тут же спробують скористатися цим для того, щоб виключити свого ворога там, чи опонента також, чи складу ОВА, І як би це нереально не звучало, все рівно це прецедент, і є доволі багато країн, які цього бояться. Ну, навіть той самий Китай. Тому що є ще так званий китайський прецедент чи випадок, коли замість Тайваня у 1971 році до ООН була включена Китайська Народна Республіка. Ну, фактично поміняли назви країн, але це було пов'язано трошки з іншою ситуацією. Там йшлося про те, що ну, тодішній уряд КНР, він вже де-факто контролював всю територію країни, окрім Тайваню. Отже, той уряд в екзилі, який знаходився на Тайвані, він не міг більше претендувати на контроль над усією територією Китаю тодішнього. Ну і таким чином КНР стала членом ООН замість Тайваню. Але, знову таки, цей президент не підходить до нашого випадку з Російською Федерацією, отже, я ще раз повторюю, що краще йти шляхом позбавлення повноважень.
0: Якщо вже подивитися на юридичні механізми того, як може бути оформлене це рішення. Я пригадую історію, яку розповідав уже згаданий вами колишній вже постпред Росії, Радянського Союзу при ООН «Воронцов». Генеральний секретар тодішній ООН, він звертався начебто до міжнародного суду з проханням надати якийсь юридичний висновок щодо того, чи взагалі є правомірним от така от зміна табличок фактично з Радянського Союзу на Російську Федерацію. Тоді цей висновок, він начебто був, а може він був якось похований, загалом історія з ним вона до кінця не зрозуміла. В нинішній ситуації, скажімо, чи може генеральний секретар або не знаю, наприклад, там Генеральна Асамблея своїм рішенням звернутися до міжнародного суду ООН, попросити цей висновок? Основки, який би мав певний вплив на те, наскільки, власне, є легітимним нинішнє перебування Росії в організації.
2: Так, звичайно, можна піти і таким шляхом, ви правильно загадали мені, це ще один варіант, скажімо, варіант номер три. Тобто, Генеральна Асамблея ООН приймає, ну, є така форма, як звернення до жодного суду з юридичним висновком. Для цього... Також потрібно набрати дві третини голосів, хоча, можливо, і проста більшість, але це ж питання техніки і не в цьому проблема. Проблема в тому, що, по-перше, це займе ну, значно довший час, ніж проводити таке питання через комітет повноважень. По-друге, тут багато буде залежати від тих формулювань, які будуть закладені ну, в проєкт цього рішення. Наскільки я знаю, українська дипломатія також над цим варіантом працює спільно з нашими партнерами. Тобто я не виключаю, що буде знайдений такий якийсь симбіоз оцих двох. Варіантів, тобто звернення реальної асамблеї до міжнародного суду, і паралельно розгляд цього питання на рівні комітету повноважень, тому що це орган реальної асамблеї, і він точно так же може сісти за розгляд цього питання, якщо його про це попросить на асамблея а можна і без цього, можна прямо піти в комітет з повноважень. Це вже знову такі питання техніки. І я ще раз кажу, що все залежить від того, як саме будуть сформульовані питання до міжнародного суду. І які аргументи будуть вкладені в все рішення. Але тут вже можна додати до цього і агресію, і порушення статуту ООН, і воєнні злочині, і таке інше. Тобто, щоб підсилити, скажімо так, нашу аргументацію у питаннях до міжнародного суду ООН.
1: Щоб узагальнити ось цей блок, такий ширший про ООН і місце Росії в ньому і наскільки взагалі Росія там законно знаходиться, хочеться запитати, ем, окей, важлива українська ініціатива, яка вже, ну, звісно, ми звернули на неї увагу після 24 лютого, наш постпредкислиця постійно наголошує на тому, що Росія знаходиться в ООН незаконно. Тут хочеться запитати про те, яка взагалі підтримка міжнародної спільноти цієї ідеї. Тобто ви заважили важливу тезу про те, що країни дуже обережно на це реагують, тому що бояться, що певні обмеження. Шувальні, які заходи чи заходи із виключення, ну чи подібні процедури можуть бути застосовані проти них, але з іншого боку, ми бачимо, що Сполучені Штати, наприклад, нещодавно ось на цю офіційну заяву України, яка була наприкінці грудня, зауважили, що вони теж в принципі ініціативу підтримують, але там йшлося саме про виключення Росії з Редбезу. Але вони, типу, зараз не бачать можливості це зробити. Е, наскільки нам важливо і як реально скажімо, здобути більшу підтримку міжнародної спільноти на підтримку цієї ідеї, саме виключення Росії або призупинення її повноваження?
2: Я вважаю, що тільки шляхом наполегливої і тривалої праці, індивідуально, на досторонньому рівні, ну, фактично з усіма країнами і членами ООН, або, принаймні, з тими найбільш впливовими, які мають вплив на менші країни, на своїх сусідів, знову-таки для того, щоб гарантовано набрати оті самі дві третини голосів Генеральній Асамблеї ООН. І, до речі, я б ще додав, що Сполучені Штати дійсно зробили такі, скажімо, зауваження, тобто, що вони, в принципі, за... Таку ініціативу, але не бачать, ну, як це можливо зробити. Але вже після цього був зроблений дуже важливий крок. Це проєкт резолюції, внесений на розгляд Конгресу США. Він ще не голосувався, оскільки були вибори проміжні, і помінявся склад Конгресу, але це питання, яке в найближчими тижнями буде розглядатися. А там є запит від так званої Герцінської комісії до Конгресу США з рекомендацією, рекомендація там і адміністрації США, і президенту Байдену особисто, і Державному департаменту, в тому числі, рекомендація вивчити питання і надати, скажімо, юридичні докази того, яким чином у грудні того самого 1991 року Російська Федерація була, по суті, прийнята до ООН незаконним шляхом без належних для цього юридичних підстав. Тобто вони хочуть підняти історію цього питання, оті грудневі події, оті всі листи Єльцина, Алматинська декларація таке інше. І це важливо з цієї точки зору, що ну, тоді спливуть оті всі речі, про які ми говоримо, що це було зроблено незаконно. Цей процес також займе певний час, і не буде зроблено там протягом кількох днів чи навіть тижнів, але тим не менше процес вже запущений. І що б ще хотів би додати, що цікавою була також заява президента Байдена на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН, і потім ця заява була розвинута по США, пані Грінфілд, про те, що назріла реформа Ради безпеки ООН. Це не нове питання, але вперше на такому високому, найвищому рівні воно піднімається саме американською делегацією, тому що до цього і США та, власне, і інші постійні члени Ради безпеки ООН, ну, не дуже охоче говорили про реформу ООН на відміну від інших країн, тому що... Там йдеться про збільшення членського складу, і збільшення кількості постійних членів, і про те, що щось треба робити з правом вето, а оскільки американці також мають це право, то вони не дуже охоче були готові, скажімо, навіть дискутувати на цю тему, а тепер вони вже говорять фактично відкрито про те, що це питання на зріт. Тобто, ну, це паралельний шлях, він напряму не пов'язаний з виключенням чи не виключенням Росії складу Ради Безпеки ОНУ. Але так чи інакше, будь-яка реформа, реформування цього органу, а вона назріла так чи інакше, воно має призвести і до, в тому числі що найменше, перегляду права вето. Тому що. Ми ж говоримо не лише про те, що погано те, що Росія незаконно знаходиться у складі ООН, а що вона ще й до цього зловживає постійно, хронічно і цинічно своїм правом вето. Ну По суті, блокуючи схвалення рішень і не лише щодо України, а згадаємо там два десятки в Росії по Сирії, де фактично блокувалася гуманітарна допомога, ну, що... і ці вето дозволяли Росії продовжувати знищувати сирійське населення, де також визначився особлезвісний пан Суровікін свого часу, знищуючи сирійські міста. Та ж сама Грузія або збиття малазійського літака MH17 і багато-багато інших прикладів, які свідчать про те, що Росія, на відміну від інших постійних членів Ради безпеки, дійсно зловживає правом вето. Отже, якщо ці два процеси підуть паралельно, тобто з одного боку реформа, а з іншого боку питання про членство Росії в Раді безпеки, я думаю, що це призведе ще до більш позитивних результатів. Тому що, ну якщо підсумовуючи, я б сказав так, що вся існуюча система колективної безпеки, яка базується на статуті ООН, вона фактично сьогодні не працює. Отже, ми маємо говорити про реформування ООН взагалі. А без реформи Ради безпеки як головного органу це неможливо. Якщо ви хочете почути мою суб'єктивну думку, то я вважаю, що реформувати ООН неможливо. Їй можливо просто, ну скажімо так, може трошки грубо, розігнати і створити на її місці щось нове, щось інше, яке буде працювати за іншими правилами. Інакше ми будемо мати конфлікти у світі безкінечні. І не лише Україні.
0: Пане Володимире, ви трошки навіть забігли наперед, ми хотіли ще потім про це поговорити детальніше. Все ж таки, хотілося б повернутися до питання Ради Безпеки ООН. Недарма в тій заяві, про яку ми згадували, заяві МЗС про нелегітимність перебування Росії в ООН, було окремо винесене питання якраз про її повноваження в Радбезі ООН, про те, як вона зловживає правом вето, про те, чи взагалі вона має право там перебувати. Один із напрямків, наскільки ми розуміємо, власне, і України, і її союзників, полягає в тому, щоб поставити під сумнів повноваження Росії і не просто в ООН, а й в Радбезі он, окремо. Чи існують якісь юридичні шляхи, якщо, скажімо, не виганяти зараз Росію з усього ООН, то хоча б обмежити її можливість у Радбезі, щоб вона, ну, скажімо, хоча б не блокувала рішення, які пов'язані із повномасштабним вторгненням і в Україну.
2: Так існують саме тому я і повертаюся до своєї версії про припинення повноважень російської делегації, тому що таке рішення буде означати автоматично не лише неможливість її присутності в залі Генеральної Асамблеї, а й на засіданнях Ради Безпеки ООН також. Це потягне за собою дуже багато технічно-юридичних, так би сказав, складнощів. Ну, тобто тут же знайдуться юристи, які вам скажуть, що якщо там немає однієї країни серед 15 значить всі рішення нелегітимні. Але я думаю, що це все процедурні моменти, їх можна обійти чи просто владнати. Ну, у всякому разі, наприклад, пригадаємо, і це ще напряму пов'язано також з Росією, чи колись Радянським Союзом, коли йшла Корейська війна, Здається, це був 1953 рік, і тоді Рада безпеки ООН голосувала рішення власне, яке призвело до створення цієї демілітаризованої зони на 38-й паралелі. Ну, я не хочу тут забігати в плани Козака, і те, що ніби нібито щось подібне і для нас сьогодні, ну, це зовсім інше, скажімо, питання. Але, тим не менше, тоді це рішення вдалося прийняти, хоча Радянський Союз був категорично проти такого рішення, тільки тому, що тодішній поспрет Радянського Союзу просто встав і залишив залу засідань. І рішення було проголосування без Радянського Союзу, тобто фактично лише 14 країнами. Тобто 15 мінус Радянський Союз. Але ніхто і ніколи не ставив під сумнів легітимність цього рішення. Так що я думаю, що ми цілком можемо, скажімо, уявити собі ситуацію, коли без присутності Росії, якщо ця делегація буде позбавлена повноважень, Ради безпеки буде продовжувати прекрасно приймати рішення і працювати. Так що це не є перешкодою.
0: Одразу згадується контраргумент, який, зокрема, наводила російська сторона, який полягає в тому, що якщо Росію раптом не буде в Раді безпеки ООН, то всі рішення, які ухвалювалися виходить останні там, 30 з гаком років, поки Росія якраз була замість Радянського Союзу в ООН, вони автоматично будуть недійсними. І це, по суті, руйнуватиме все, що було за цей час ухвалене, зокрема, можливо, і позитивного. Як Ви вважаєте, наскільки цей аргумент є правочинним?
2: Це аргумент збивається двома контраргументами моментально. Перше, є всесвітньо відомий, усталений юридичний принцип, що закон не має зворотньої сили. Тобто все, що приймалося до того, воно не може ставитися під сумнів, тому що це було до того. А друге, я знову нагадую вам про так званий китайський прецедент. У 1971 році тодішній Китай, причому немає якого значення це називалося Тайвань чи КНР, але країна була виключена зі складу ООН і Ради безпеки ООН, включно з постійним членством і правом ВЕТО, і замість неї була туди введена інша країна КНР. Але ніхто ніколи не ставив під сумнів всі рішення, які схвалювалися Радою безпеки ООН з 1946 по 1971 рік, а це ті ж самі, ну, власне, 30 років.
0: І ще один контраргумент, який тут наводять, він полягає по суті в тому, що ці всі 30 з гаком років, поки, знову ж таки, Росія посідала місце Радянського Союзу в Радбесі, ну, принаймні в Радбезі, почнемо з того, ніхто не порушував питання про нелегітимність її перебування. А отже, по суті, я розумію, можливо, це аргумент звучить дещо наївно, але склалася така звичаєва практика, коли Росія, вона, ну, по суті і так є замість Радянського Союзу, і все працює добре, і ніхто не висловляняє якесь заперечення щодо цього. Тобто по суті, ті, хто будуть голосувати за позбавлення Росії повноважень в Радбезі або за виключення Росії з зони взагалі, вони будуть йти проти того, на що вони самі погодилися свого часу. Як ви можете оцінити цей контраргумент?
2: Це вже питання такої кропіткої роботи двосторонньої е, з окремими країнами. Тому що на цей аргумент можна навести всі ті контраргументи, які я вже наводив, плюс інші. Ну, наприклад, те, що до 2022 року ну, або до 2014-го, не було таких, скажімо, яскравих доказів того, що Росія є агресором. Це перше. Друге, це те, що я не погоджуюсь з вами в тому, що це питання раніше не ставилось. Ми це питання у рамках ООН, Єнгенасамблеї, Раді безпеки порушували, починаючи, 2014 року. І коли Україна була, наприклад, членом Радозбеки ООН у 2016-2018 роках, ми також активно це питання оприлюднивали чи оголошували. Так що це не почалося 24 лютого. Просто питання активізувалося і з цілком зрозумілих причин. Але і раніше про це говорили. І, до речі, навіть ще у тому ж грудні 91-го року, наприклад, я пригадую оскільки в той момент Грузія була країною, яка не підписала чи не приєдналася до тієї алматинської сумнозвісної декларації, то Грузія неодноразово це питання виносила на гранні асамблеї, що не можна вважати, що всі країни СНД на той момент, навіть якщо ми визнаємо законність тієї декларації, що не всі країни погодились. Отже, ця декларація, ну, чи заява про продовження Російської Федерації місця СРСР, у Раді Безпеки ООН можна вважати легітимним. Так що, ну, це те, що я згадав відразу, а можна, я думаю, ще, якщо посидіти, подумати, можна пригадати ще десяток контраргументів.
1: Знаєте, пане Володимире, мені зараз пригадується, ми з вами обговорювали вже цю тему присутності Росії в Раді безпеки ООН восени, здається, в жовтні, і тоді ви серед варіантів, як можна певним чином блокувати присутність Росії і ухвалення рішень нею в Радбезі, ви наводили, як ще один варіант, таке неформальне блокування її членства і ухвалення рішень, щоб, наприклад, представники інших країн там, не пускали там, представників Росії на засідання, чи не давали їм слова, чи ще якось. Ми не бачимо, що за ці місяці ці нічого подібного не відбувалося. Ну, ми бачимо, як пан кислиця традиційно там тролить Нібензю, наприклад, на засіданнях, але якихось реальних кроків з боку інших країн ми не бачимо. Чи можна таку реакцію вписати? Ну звісно, це може такий дуже україно погляд, що продовжуючи цю тезу, що ви зауважили, що Україна з 2014 року наголошувала на. Тому що Росія не дає ухвалювати важливі рішення у цьому надважливому органі ООН, власне, основному, де ухвалюються якісь рішення, які є обов'язковими потім для виконання інших країн. Що по суті інші країни все одно, попри агресію, попри порушення Росією статуту, продовжують толерувати її присутність, і попри те, що ми бачимо певну критику, але все одно це ніяк не відображається на засіданнях самих Радбезу, як це варто сприймати і чи можна порушити такий плин
2: подій, я думаю, що можна і треба. Я думаю, що це, ну, скорість за все, пояснюється недостатніми зусиллями наших дипломатів. Я би на це пішов. Тому що треба працювати, треба переконувати інші країни. Я ще раз пригадаю, Джене, пам'ятаю, що говорив я це восени, ми активно використовували під час свого членства. І, власне, це була не стільки наша ініціатива, скільки ініціатива тих самих американських дипломатів, коли приходив виступати постпред Сирії, ну, він ще, як ми вважали, тоді називали постпред режиму Асада, то половина, принаймні, а то і більше членів Ради безпеки на рівні постпредів просто вставали і виходили з зали засідань. Тобто це був такий своєрідний бойкот. Те саме, я думаю, можна і треба, я би це робив, щоб всі вставали і виходили під час виступу Нібенці, наприклад.
1: Тут просто логічне питання, що він ще таке може сказати, чи він ще може так здивувати, щоб була така реакція. Тому що, ну, якщо послухати те, що він говорить постійно в Радбезі, то просто дивує, що цієї рішучої заперечення якогось бойкоту немає досі.
2: Ну, от мене також, чесно кажучи, це дивує. Я не знаю, чому не пішли цим шляхом. Ну, мене зараз немає у Нью-Йорку, тому я не можу це коментувати. Можливо, якісь причини, про які я не здогадуюсь, Але я би цим шляхом обов'язково пішов. Ну, і Я знову-таки повертаюся до питання про комітет сповноважень, тому що, ну знаєте, це буде таким психологічним шоком для російських дипломатів, якщо, наприклад, ну тож Нібензю або навіть якогось там молодшого дипломату російського просто не впустять до зали засідань Ради безпеки ООН, базуючись на рішенні комітету сповноважень. Так що все це можливо, просто над цим треба працювати».
1: Давайте трохи перейдемо уже до такого е, узагальнювачого питання. Ви зауважували про те, що ви не вірите в реформування Радбезу і те, що по суті, там по-хорошому, потрібно створювати ці механізми якось з нуля, тобто реформувати їх абсолютно тотально. Звісно, це, напевно, вписується в ширшу дискусію про реформування ООН і взагалі, потрібність таких організацій в сучасному світі, як ООН. Таких масштабних, які часом не проходять якоюсь мірою випробування збройними конфліктами і ухваленням рішень, От, наприклад, як ми зараз бачимо у випадку з війною Росії проти України. Е, звісно, це дискусія, напевно, на університетський курс із міжнародних організацій, але чи бачите ви, можливо, на якусь перспективу найближчих років чи реально очікувати якихось таких суттєвих тектонічних змін взагалі в структурі ООН? І чи ви бачите на перспективу потрібність цієї організації?
2: Я особисто не бачу перспективності, тому що я провів багато років, дуже багато всередині цієї організації. Я прекрасно знаю, розумію, як вона працює. І я не згоден, ну інше, умовно... Лише можу з тезою про те, що коли ми критикуємо ООН, то ми критикуємо самі себе, тому що ООН – це 193 країни, і ми самі серед них. Справа в тому, що якщо ще скажімо, процедурно можна провести якісь косметичні зміни, які дозволять там більш ефективно ООН реагувати на ту чи іншу подію. Е, ну, це стосується там генеральної асамблеї, десятків інших органів, але це аж ніяк не впливає на роботу Ради безпеки ООН, тому що там ніяка реформа не відбувається. І ще одне питання, чому я продовжую лишатися песімістом стосовно рахування ООН, тому що не забуваємо про те, що ну, левова частка тих рішень які потім вже схвалюються на рівні Генеральної Асамблеї, розробляються за участю, за допомогою, за сприяння співробітників ООН, секретаряту ООН. А по всій системі це понад 6 тисяч чиновників. Це не лише Нью-Йорк, тут і Женева, Найробі, інші точки – але справа в тому, що ну, це так звана Онівська бюрократія, яка просто працює сама на себе по закону Паркінсона. І от їх реформувати абсолютно неможливо. І більше того, після того, як рішення схвалюються країнами, то виконують ці рішення у 99% із 100% саме працівники секретату ООН. На чолі, до речі, з генеральним секретарем. Ми бачимо дуже наявний такий наочний приклад останній – це питання Єленовки. От та сама місія і дослідження, яку створив генеральний сектор ООН у відповідь, ну, фактично, на рішення, і яка так і не запрацювала. От вам і останній наочний приклад ефективності роботи ООН. Я вже не кажу там про Запорізьку АЕС. І таку саму місію, ну, там було трошки більше результатів, але тим не менше. Я вже не кажу там про е, рішення міжнародного суду щодо Росії, щодо агресії, і все такі інші рекомендації, які також не виконуються не лише Росією, а вони не виконуються і тими, ну, скажімо, чиновниками, Он які мали б хоч щось робити, навіть якщо у тебе нема гарантій безпеки, навіть якщо тобі там не вистачає якихось рішень, але ти маєш щось робити. Але ж всього посидіти кілька тижнів чи місяців, після цього заявити, що оскільки Росія не надала там достатньо гарантії безпеки, ми працювати не можемо. Отже, місія закривається. От вам і вся ефективність. Он саме тому я і не вірю в те, що з цим можна щось зробити, якщо зберегти існуючу систему. А якщо говорити більш глобально, ми маємо подивитися назад в історію. Справа в тому, що всі існуючі до цього системи колективної безпеки, на верхівці яких стояли міжнародні організації, створювалися після крупних чи світових, чи просто регіональних війн. Першим прикладом є так званий Віденський конгрес. 1815 року, який створив тодішню систему, тоді ще не було створено міжнародна організація, але була певна система, яка більш-менш працювала. Потім була Перша світова війна, яка поламала все, що було до цього, і країни, які перемогли в цій війні, вони створили Лігу націй, яка, в свою чергу, проіснувала до початку Другої світової війни і була розігнана, оскільки вона також не змогла зупинити агресію нацистської Німеччини. І, до речі, з Ліги націй був вигнаний тодішній Радянський Союз. Ну, там не було вето, там не було Ради безпеки, було простіше це зробити. Потім почалася холодна війна, яку деякі політики, експерти вважають, ну, фактично, Третьою світовою війною тільки, Холодною Після цього була та сама історична зустріч Буша старшого і Горбачова на Мальті, здається, якщо я не помиляюсь, яка створила ну, іншу. Тобто вона переглянула ту систему, яка існувала до цього, і не міняючи формально, тобто не підміняючи статут ООН, але вона внесла певні корективи. В ту систему США Радянський Союз домовились на про скорочення наступальних ядерних озброєнь і багато інших речей. І більш-менш мирно ми прожили ще декілька десятиліть Зараз, як бажають ті ж самі експерти, політологи, політики, ну, почалася, чи вже фактично іде або третя, або, як більше вам подобається, четверта вже світова війна, в яку втягнута вже і наша держава. Таким чином, Ті ж самі експерти приходять до висновку, що нова система колективної безпеки має бути створена знову такі країнами, які переможуть цій війні, а до їх складу однозначно увійде Україна, ну і ті ж самі Сполучені Штати, Польща, Великобританія, там, Балтійські країни, інші країни. Які зараз нас підтримують, і в той момент потрібно буде створювати якусь іншу нову систему. Тобто, от тут і наступить можливо той момент, коли можна буде реалізацію бідних націй або розігнати, або докорінно її поміняти і створити щось нове, яке дозволить нам прожити без війни, ну що найменше там наступні ще років сто? Я дуже на це сподіваюся.
0: Ну, якщо коротко, то після Першої світової війни виникає Ліга націй, після Другої світової війни ООН, то після Українсько-Російської війни однозначно має виникнути якась нова, більш ефективна, будемо сподіватися, організація. Мені здається, що це чудова нота. І... Певною мірою оптимістично, на якій можна завершити нашу дуже цікаву та детальну розмову. Дякуємо вам за те, що приєдналися і допомогли нам розкрити всі непрості юридичні, політичні нюанси власне перебування Росії в ООН, в Радбезі ООН і те, як Україна, українська дипломатія може цьому протидіяти. Дякуємо вам. У нас в нашому етері був колишній постійний представник України при ООН, колишній заступник міністра закордонних справ України, український дипломат Володимир Єльченко, з яким ми спілкувалися про те, як можна позбавити Росію повноважень в ООН і в Радбезі ООН. Дякуємо вам.
2: Дякую і вам. найкраще.
1: Дякуємо, пане Володимире, і дякуємо нашим слухачам, що були з нами впродовж, я гадаю, дуже цікавої цієї розмови, цього подкасту. І нагадуємо, що нас можна слухати на наших традиційних платформах, а також тепер і на платформах Української правди. Обов'язково долучайтеся, слухайте наші подкасти і діліться своїми і враженнями, і ідеями нових тем, які би ви хотіли ще тут почути. Папа.